0: Gerçekleştirdiğimiz bir söyleşiye yer veriyoruz. Merhaba değerli dinleyenler, Uzun Yol. Programı. Sevgiler, saygılar ve Sefer ile birlikteyiz yine. En sonki programlarımızda Kur'an hakikatleriyle günümüz insanının buluşamamasının önündeki engelleri konuşmaya çalıştık Sefer Bey'le. Bugünkü söyleşimizde toparlama babında maddeleri sıralayacak Sefer Bey. Çünkü çok sayıda madde vardı. Bir iki ek madde var herhalde. Onları da biraz ayrıntılandıracak ve muhtemelen bu şekilde programımızı bitirmiş olacağız. Evet Sefer Bey hoş
1: geldiniz ee, Hoş bulduk Mustafa Hocam çok teşekkür ediyorum Daha önce yaptığımız iki programda e, sizin de dediğiniz gibi Kur'an'ın hakikatlerinin önündeki engeller insanımızla buluşamamasının önündeki engelleri e, konuştuk Ve maddeler halinde saymıştık e, En önemli madde bir kere Kur'an'ın önündeki anlaşılmasının önündeki hakikatleriyle insanın buluşmasının önündeki en büyük engel idi yani yani heva yönü çok önemliydi. Bu yönünün farkına varması gerekiyordu. E, bu da e, beraberinde cahilliği getiriyordu. Yani insanların Kur'an hakikatleriyle buluşamamasının önündeki birinci madde e, takdir edersiniz ki bilgisizlik, cahillik başkaları tarafından yönlendirme vardır. E, birinin başkaları tarafından yönlendirilmesi demek kişinin etken olmaktan çok yapıya bürünmesi demektir. Yani ya siz yönlendirensinizdir ya yönlenensinizdir. O yüzden mesela dünya üzerinde şöyle bir şey olduğundan bahsediliyor. Dünyada bir %3'lük bir kısım var. Bir de %97'lik bir kısım var. Bu %3'lük kısım bu %97'lik kısmı yönetiyor. Yani bunların zihniyetinin varlığı diğer Kişileri yönlendiriyor. O zaman kişi bilgisizliğinden dolayı yönleniyor. Bilgisizliğinden dolayı yönlendiriliyor. Bir bilince, bir bilgi seviyesine eremediği için insanlar tarafından kullanılıyor. Bir trende kaç tane vagon olur, kaç tane motor olur. Yani lokomotif bir tanedir. Ama arkasında binlerce, onlarca vagon koyabilirsiniz. Mümin lokomotif olmalıdır, vagon olmamalıdır. Lokomotifin götürdüğü yere gitmemelidir. Yani e, biz vagon olursak bir önceki vagonun arkasına takılalım e, nereye gidiyorsa biz oraya gidelim. O yüzden yönlendiren olmamız gerekiyor artık yani bilinçlenmemiz etken hale gelmemiz gerekiyor. Çoban olmalıyız koyun değil. Kesinlikle yani güden mi güdülen mi yani Hani bu çok klasik bir muhabbet olacak hani e, sürü psikolojisi falan oraya hiç girmeyeceğim e, ama bunun temelinde birinci maddemizin cahil olduğumuz bilgisiz olduğumuz ama bilgisizlikten kastettiğimiz şeyin de çok iyi anlaşılması gerekiyor. Her konuda bilgi sahibi olan insanlar ana konularda, öz konularda niye bilgi edinmiyorlar? Kafası her şeye çalışan, her şey bilen insanlar niçin Kur'an mevzu bahis olunca o konuların cahil veriyorlar. Yani bakıyorsunuz adam e, her konuda konuşabiliyor. Ama Kur'an konusu, Kur'an hakikatleri, kendi öz konusu devreye girdiği zaman bundan korkuyor, bunu öteliyor, birilerine bırakıyor. Diyor ki ya hocam biz o konuları bilmeyiz girmeyelim şimdi şöyle olur böyle olur diyor. Girdiğin zaman da iki kelimeyi bir araya getiremiyor ama az önce bülbül gibi şakıyordu dünyevi bir konuda. Yani şunu diyemeyiz hocam çok üzücü olur. Günde 6 saatini 7 saatini televizyon ekranına verip medya alanında uzman olmuş, dizi sektirmeyen bir insanın kendi öz hakikatleriyle alakalı konuda bir saatini ayıramaması ya da başka alanlarda kariyer elde etmek için bir İngilizce öğrenmek için bir yılını veren, dört yılını veren bir insanın kendi öz hakikatleriyle alakalı günde bir saatini ayıramaması, bırakın ilah zaviyesinden, Allah zaviyesinden haşa bakamayız, insan zaviyesinden bile bir adaletsizliktir yani. Yani kendi kazancı için, kariyeri için, yaşamındaki başka insanlar gözündeki statüsü için bile, tırnaklarıyla kazaya kazaya bir yerlere gelen bir insanın, kendi öz ana hakikati için mesai harcamaması bu konuda cahil olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Neden? Yalnızca televizyonlardaki efendim soru cevap, hocaların soru cevabı ya da internetlerdeki klasik soru cevaplarını inanç zanneden insanlar aldanıyorlardır. Ezberci bir zihniyet. Ezberci bir zihniyet. Birinci şıkkımızda bunun üzerinde çok durduk. İkinci şıkkımızda dedik ki davetçinin metot sıkıntısı yaşadığını. Evet bu konuda Yıllarını veren, araştırmalar yapan, ilme kendini adamış bazı insanların da bazı bilgi seviyelerine geldikleri halde metotlu bir şekilde toplumun zihinsel sürecini baz alarak onlara aktarma eğitim metodu sıkıntısını çektiğini ve kendi aralarında da medya önünde birbirlerine çelişen, birbirlerine sabote eden düşünceleriyle Toplumun bir kısmının zihnini bulandırdıklarını söyledik. O yüzden davetçinin metot sıkıntısının bir kere çözülmesi ve bir metoda kavuşması gerekiyor. Şöyle düşünün yakın bir tarihte başıma gelen bir şey söyleyeyim. Bir kere inancın hikmetinden başlanılmaz sohbete illetinden başlanır. Yani varlık sebebi, varoluş sebebi anlatılmamış bir şeyin hikmetlerinden bahsetmek kişiyi tedavi etmez. Bu da bir metod sıkıntısıdır. Diyelim ki efendim arı peteğinde Allah yazısı işte ineğin sırtında Allah yazıyor, gökyüzündeki bulutta La İlahe illallah Allah yazıyor falan gibi mevzularla insanlara bir şeyler anlatmak tamamen bir metod sıkıntısıdır. Ya karşındaki zaten Allah'a inanıyor, Allah'ı niye ispatlamaya çalışıyorsun? Mevzu Allah'a inanıp inanmamak değil, Kur'an hakikati olan kelime-i tevhidle buluşup buluşmamak. Yani siz sohbetinizi bir mistik havaya büründürür ve karşı taraftaki kişiye böyle yeryüzündeki Allah'ın delilleri olan, Allah'ı ispatlayan delilleri anlatmaya çalışırsanız karşı taraf zaten Allah'a inanmıyor değil ki. Allah'a inananı Allah'a anlatıyorsunuz. Problem burada değil.
0: Önceki günlerde Mustafa İslamoğlu'nun bir sohbetinde, bir söyleşisinde dinlemiştim hocam. Diyor ki, Kur'an Allah'ın varlığını ispata girişmez bile. Kur'an onun varlığını ispatta değil. Onun tek olduğuna, onun şeriki olmadığına, onun ortağı olmadığını, e, onun amacı odur. Yoksa onu her şekilde hissedersin zaten. Yani gözleri kör, kalbi mühürlü olan kimse zaten görmek istemiyorsa
1: zaten Kur'an'ın muhatabı değil. Burada müthiş bir yere dokundunuz. Allah razı olsun. Yani Allah'ın varlığını e, kabul eden insanların ayağının kaydığı nokta çok önemli. Yahu nerede insanların ayağı kayıyor? Allah'ın ilahlığını, Rablini, Melikliğini kavrama noktasında insanların ayağı kayıyor. Mesela alkol alıyor, zina ediyor, Allah'ın yapma dediği her şeyi yapıyor. Mesela git o adama Allah'la alakalı yanlış şeyler söyle, şey kafana yersin sen kimsin haşa bizim Allah'ımızla aramıza giriyorsun biz içeriz de yeriz de ama Allah'ımıza laf ettirmeyiz falan der yani senden daha şeye sahip çıkar seni bıçaklamaya bile kalkabilir ben böyle insanlara şahit oldum yani Allah'ın yapma dediği reddet dediği her şeyi gönlüne doldurduğu halde Allah'ın varlığıyla alakalı bir mevzuda e, kılıcı çeker yani e kardeşim yani Allah'ı kabul etmek demek Allah'a inanmak demek ne demek Mustafa hocam hadi Allah'a inanalım hadi Allah'ı kabul edelim zatının mahiyetini bilmediğin bir varlığı nasıl kabul edeceksin hadi göster kabul edelim hadi Allah'ı kabul etmek ne demek Allah'ın kabul et dediklerini edip reddet dediklerini reddetmek demektir Allah'ı kabul etmek Yoksa Allah'ın zatını kabul etmek, zatını nasıl müşahede edip de kabul edeceksin? Bu böyle seni kabul etmek gibi bir şey değil ki, seni kucaklamak gibi bir şey değil ki Allah'ı kabul etmek. O zaman somut olarak evrenin her yerinde tecellisiyle varlığını bize gösteren Allah'ı kabul etmek demek, Allah'ın kabul et dediklerini, kelime-i tevhidde la diyerek, reddet dediklerini reddedip kabul et dediklerini illa diyerek, Allah'ın ilahlığını, Rab'liğini ve melikliğini, yani Allah'ı birlemek demek. Terbiye edenin ve yeryüzünde her zerrede hükmünü sürenin Allah olduğunu bilmek ve bu zamiyeden evrenle, Kur'an'la ve kendimizle bütünleşmek için onu kabul et dediklerini kabul etmek demektir. Yoksa diğer zamiyeden baktığımız zaman dedim ya, yani birkaç e, zatını da inkar eden ateistin dışında onlar da dilen inkar ediyorlar. Gönlen inkar edemezler. Düşen uçakta atayist olur mu? Herkes Allah diye bağırır değil mi? Fıtri bir yapıdır. Senin bedenin öyle bir donanım ki Allah'ın sana verdiği bir bedende Allah'ı inkar ediyorsun. Ne demiştik? Ebu Cehil'in bedeni de Müslümandı. Çünkü Ebu Cehil şirki zihniyetiyle, düşüncesiyle, tercih kapasitesiyle şirke düştü. Sana bu bedeni kim verdi? Sen kimin verdiği bedenin içinde kime isyan ediyorsun? Kimin verdiği mülkün içindeki kime ediyorsun? Hangi mülkte, hangi bedende teslimiyetini ortaya koyarsan mutlu olursun. Teslimiyetine zıt bir tercih yaparsan mutsuz olursun. Bu buydu. Niçin bunu söyledik? Davetçiler en derinde insanımızın ayağının kaydığı noktayı bulmalı. O noktadan insanlara yaklaşmalı o noktadan insanlara bir şey anlatmalı yoksa diğer zaviyeden Allah vardır Allah birdir e efendim bak arı petende de Allah yazıyor bak gökyüzünde de Allah yazıyor
0: sloganik ve ezberlenecek türlü ifadeler değildir yani insanı harekete geçirmesi gereken ya da özde değişiklik yapan söylersin anlatırsın ama şekilde kalır adam onu aa hoca öyle dedi böyle yapalım der ama
1: sorgulamadan öyle tahkik etmeden kabul eder yani Aynen bu dediğiniz gibi kişi eğer ki davetçinin metodu yani okuduğu kitaplardaki bu mistik yapıyla Allah'ı tahayyül etmeye başlarsa mistik felsefeye kayar. Yani somut alem soyut alem arasında soyut alemdeki fantastik tahayyül sınırlarını aşan bilgilerde yani cip türü dediğimiz ilah kavramı devreye girir. Yani olağanüstülüklerde Allah'ı bulmaya çalışır olağanüstülüklerde sonra yalanlar devreye girer mistik felsefen olduğu gibi yani yalanlardan kastım şu haşa ve kella kerameti mucizeyi bu kavramlara girerek anlatmak için söylemiyorum ama Allah'ı ilmen anlatamadığı için bir ilim ortaya koyamadığı için ne yapacak şekilleri abartarak ee, ...mistik bir hava çizecek... Evet. ...e efendim şu şöyle yaptı... ...bu böyle yaptı, dağlar yerinden oynadı... ...efendim kılıçlar kesmedi... Evet. ...coşturarak belki... Insanları... Tabii, ...insanlara bu şekilde anlatılan bir tahayyül... ...aslında Kur'an'ın ufkuna yapılmış bir tecavüzdür yani... ...Kuran hiçbir şekilde... Böyle kavramlarla kendisini anlatmamıştır. Allah hiçbir şekilde bu şekilde kendisini anlatmamıştır. Damardan girme diye tabirilir değildir, yani. Değildir. Heyecana bakan, coşkuya bakan, mistiklik ve tahayyül sınırlarındaki olağanüstülüklerle Allah'ı kabul etmeni istemiyordur Allah. Öyle olmuş olsaydı benim peygamberim diyor ki ben de sizin gibi bir beşerim. Yani bakın lütfen beşerim diyor yani biz onun biliyoruz ki peygamber olduğunu ama o kendisini diğer insanlardan üstün tutan olağanüstülükleri elinde tutan bir peygamber olarak hiçbir zaman yansıtmamıştı. Hatırlarsanız Hazreti Ebu Bekir'in sözünü kim peygamber ölmedi dediyse. Hz. Muhammed ölmüştür diyor değil mi? Kim de onun getirdiğine ufukuna talipse o ölmez, o yaşar niçin bunları söylüyoruz? Yahu, öyle şeyler var ki benim peygamberimin oturduğu bir meclise bir grup giriyor ve peygamberimiz orada olduğu halde gelen kavim bakıyor bakıyor peygamberi ayırt edemiyor diğer sahabelerden diğer insanlardan ve diyor ki peygamberiniz kim yani biz onu görmeye geldik yani hanginiz Muhammed diyor yani. Şimdi e, böyle deyince biz şunu anlıyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz bulunduğu bir ortamda kendi arkadaş ve dostlarından farklı bir yapıda değil. Onlardan birisi yaşantısıyla onlara benziyor. Niçin bunları anlatıyorum? Bakın arkadaşlar arasındaki Peygamberin yeri çok ayrıdır. Ama Peygamber yaşantısıyla efendim farklı bir yapısı yoktur. Bunu neden anlatıyorum? Ama günümüze bakıyorsunuz bir şeyh, bir e, efendim mürşid bir ortamda girdiğiniz zaman onu bilmemenize imkan var mı Mustafa hocam? Hele ki onu bir de müridinin dilinden dinleyiverin bakayım. Aman Allah'ım ne bıçak kesiyor, ne top işliyor, ne gülle işliyor, ne aç kalabiliyor. Bana anlatıyor şeyhi acıkmazmış, şeyhi uyumazmış, şeyhi bıçak işlemezmiş. Ben dedim ki senin şeyhde bir yanlışlık var. Yani nasıl ya dedi. Ya bak dedim benim peygamberimin başı yarılmış, dişi kırılmış, aç kalmış, midesine mi, taş bağlamış. Hazreti Bekir'in evine gitmiş. Böyle böyle acıktım demiş yani. Benim peygamberim acıkıyor, susuyor, başı yarılıyor, dişi kırılıyor. Senin şeye top gülle işlemiyor. Yani haşa ve kella ya bizim peygamberde bir yanlışlık var. Ya senin şeyhde bir sıkıntı var yani bunu bir teyit edelim. İşte günümüzde ne oluyor? İnsanları taraftar olarak kendi kulüplerine, kendi partilerine, kendi cemaatlerine toplamak için şeyhlerini öyle bir mistik yapıyla anlatarak olağanüstülük yüklersen o şeyhim dediğin insana da Tecavüz etmiş, zulüm etmiş olursun. Karşıdaki ilme değil de şekle gelen insana da tecavüz etmiş olursun. Bunlar metot sıkıntısıdır. İlimle insanları tedavi etmek, tevhidle insanları tedavi etmek. Çağrılacak tek bir yer varsa kelime-i tevhidle buluşulabilir. Fıtratta buluşulabilir. Yoksa olağanüstülük, mistiklik tamamen bir metot sıkıntısıdır. Tamamen. Daha sonra ne dedik? Felsefi ve kelami tartışmalar da Kur'an'ın önünde. Kur'an'ın anlaşılması için bir engeldir. Ne demek felsefi ve kelami tartışmalar? Tutup da siz Kur'an'ın bir ayetini ortada konuşurken düşünün açıyoruz bir televizyonu diğer bir sürü kanaldaki saçmalıkları izlemektense aa işte güzel bir platform oluşturulmuş orayı izleyelim diye oraya kanaliz oluyoruz. Bir bakıyorsunuz 5 tane ilahiyatçı kendi arasında 5 ayrı fikir Kelami tartışma yapıyorlar felsefe giriyor işin içine. Öyle bir hal alıyor ki konuşma izleyen, özür diliyorum izleyen bizim gibi bir kesim tarafından inanç konuları çok karışık yani. Bak adamlar 40 yılını 50 yılını bu konuya adamışlar. Bunlar çıkamayız. bile çözememişler. Sen kimsin Hasan? Bunlar sen? bile işin içinden çıkamıyorsa
0: biz hiç, hiç, çıkamayız. hiç
1: çıkamayız.
0: Tekrar abi dön o kanala. Aç. aç. <gülüyor> <gülüyor>
1: biz hiç çıkamayız. Kıl beşi devam et. Bu mantığa Adam kabuğuna çekiliyor. Ama şöyle dinleyemiyor mesela. Eğer Tevhid şuuruna ermiş olsaydı o programdaki bütün insanların kaçırdığı noktayı kavrayıp arayıp müdahale olacaktı. Efendim siz böyle bir şey söylüyorsunuz ama şu ufka uymaz bu ufka uymaz diyen bir toplum yok. Oradakiler her şeyi bilir ama karışık bilir. O zaman ne olacak? İşte bu da bir metod sıkıntısı. Kendi aralarında ittifak edememiş insanların imani akidi konularında birbirleriyle olan birbirlerini karalama mücadelesi kesinlikle kelime-i tevhid ufkuna uygun bir duruş değil. Ne yapılmalı? Ana konular, öz konular, hakikati konular ele alınmalı. Yani kelime-i tevhid konusu anlatılmalı. İnsanın dirilişi teferruatta değil. Bu ağacın meyve vermesi köklerinin sağlıklı olabilmesiyle mümkündür. Kökleri sağlıklı değilse mineralini, vitaminini, suyunu, tuzunu köklerinden sağlıklı bir şekilde alıp son noktaya kadar iletemiyorsa olmaz. O yüzden kök konusunda akide düzeltilmeli ve yeryüzüne adaletin gelme mücadelesi verilmesi gerekiyorsa metot sıkıntısı giderilmelidir. Diğer maddemiz eski Türk inanışlarının kalıntısı, geleneğin ve atalar dininin mirası. Yani bu da Kur'an'ın hakikatleriyle buluşmamız önündeki bir engel. E bu atalarımızın iyi düşünenleri de olmuş olabilir, iyi düşünememiş olanları da olabilir. Ve günümüzün gerektirdiği düşünce ufkuyla onlardan daha iyi düşünebilen insanlar da olabilir yani.
0: Bu anlamda hocam önceki günlerde Mustafa İslamoğlu'nun bir sohbetiyle karşılaştım. İslam Kültür Mirası'nı Tenkit Zaruriyeti başlıklı sohbetler serisi var. İşte bir iki bölümünü dinledim. Yani muhteşem. Kur'an'la, sünnetle, sahih sünnetle çelişen büyük alimlerin, büyük büyük alimlerin içtihatlarından örnekler verdi. Mesela Hazreti Peygamber işte Arap'ın, Arap olmayanın üstünlüğü yoktur der Veda Utbesi'nde bile. İşte ama onların uygulamalar da... Bazı yanlışlıklar yaptıklarını örneklerle e, sundu. Şimdi biz bu durumda onları hatasız kabul edersek Kur'an'a ve Sahih sünneti Hazreti peygambere Uymamış oluruz Rehberimiz o olması gerekirken Biz tutup da işte büyük İslam Alimidir diye onu öncelersek Burada da bir sıkıntı var Yahut da mesela ülkemizin Başbakanı, cumhurbaşkanı ya da bilmem Babamız, dedemiz, atamız böyle Dedi diye onu Kur'an'ın Önünde kabul edeceksek Bu da bir sıkıntı, bir yanlış
1: Şimdi zaten hani biz meseleyi toplayarak geliyoruz. Bu toplayarak gelmemizden de anlaşılacağı gibi ilk maddemiz cahillikti yani bilgisizlikti. Yani insanların Kur'an'ın ana hakikati olan tevhidle buluşamamasının önündeki engel noktasında eğer cahilliği alıyorsa bunu tenkit edebilecek bir donanımı da yok. Bırakın kendi atasını tenkit etmeyi, kültürle vahiy arasındaki çizgiyi bile ayırt edemiyor. Yani neyin kültürden gelip gelenekten, örf ve adetlerden geldiğini, neyin ise ayet hadis olduğunu ayırt edebilecek bir bilgi birikimi bile yok ki, o doğrultuda bir mücadele vermesi ortaya çıksın. O yüzden sizin dediğiniz çok güzel, e, verdiğiniz hocamızın örneği de çok güzel. Yani e, miras kutsanmaz. Hangi anlamda? Kültürden oluşmuş, birikimden, gelenekten oluşmuş mirası vahiyle eşdeğer tutamayız. Yani Kur'an'la, peygamberle eşdeğer tutamayız. Kutsallarımız bizim bellidir. Onun dışında e, her şeyde yanlış olma payı, her şeyde insan elinin ve zihni Karıştığı her şeyde yanılma payı vardır ki bu payı dile getirmemizin sebebi de şu özde olan tevhid bilgisine erişemediğimiz için teferruattaki bilgilerde ittifak etme olasılığı yoktur zaten şöyle düşünün Mustafa hocam peygamber efendimiz vefat ettikten hemen sonra yani hemen sonradan kastım anlıyorsunuz kaç bin tane Müslüman birbirine girmiş ve birbirini öldürmüştür bunun temelinde Emeviler döneminde değil mi? yani Muaviye Yezid Emeviler dönemi yani bu zaviyeden bakılınca o dönemde Allah'tan başka ilah olmadığı hakikatinde mi ittifak edemediler ya da muha- peygamber efendimizin rasul olmadığı konusunda mı ittifak edemediler problem neydi mezhep çatışmalarıydı. bilgi farklılıkları kültür uyuşmazlıkları mücadele kavganın sebebi neydi yani sebebi ne Allah'ın ilahlığı ne de peygamberi Peygamberimizin e, Resulüydü yani. Hilafeti elde etme çabaları derdi. Tabi yani buralardan bakınca e, neleri tartışıyoruz, nelerde ittifak etmeye çalışıyoruz çok önemli. Biz Allah'tan başka ilah olmadığı hakikati olan kelime-i ittifak edip insanların zihnine, gönlüne ve davranışlarına bu hakikati yerleştirebiliriz. Bu anlatılmadan üzerine anlatılacak bilgiler kaygan bir zemine, bina yapmayacak Gibidir yani buzun üzerine bina yapıyorsunuz. Bu çok da akıllıca bir şey değil. Önce ana hakikat oturmadan teferruatta uzmanlaşmanın ki böyle bir uzmanlık olamaz çünkü bir ayağını sabitlemeden diğer ayağının geziyor olması diğer ayağın bir gün sabitlenir ana ayağın geziyor olmasına döner yani. Bu çok önemli. Hani mesela küçükken, çocukken ilkokulda pergel kullanacak oluruz. Pergelin sivri tarafını bir yere takardık, kalemi çevirmemiz gerekirdi. Ama kalem bir yere takılırdı, sivri tarafını çevirirdik. Yani ana olan tarafını sabitlemeden... Teferruat tarafının e, sağlıklı bir şekilde gezebilmesinin mümkün değildi. Hani Mevlana'nın dediği gibi bir ayağım sabitken diğer ayağım dünyayı dolaşır. Ama diğer ayağı dünyayı dolaşsa da sabit olan bir ayağı vardı onun yani. Kelime David bir ayağın sabitlenmesi, öbür ayan kültürler arası atlasta gezmesi demekti. Yani kültür demek e, es geçilecek bir şey değil. Tabii ki her insanın yaşam şartı, efendim tabiat şartları falan olacaktır. Ama bütün bu yaşanmışlıkları hangi kalaba döküyoruz? Hangi kalıp da Sonra ne oluyor? Tek bir ilahın, tek bir rabbin, tek bir melekin kulları olmaktan çıkıyoruz. Ne oluyor? Herkes kendi kültürünün, kendi düşünce atmosferinin ilahını üretiyor. Şu anda yeryüzünde ilah edinilmemiş bir cisim kalmamış. İlah edinilmemiş bir cisim kalmamış. Fareler de dahil. İnekler de dahil. Yani insanlar ilah kavramını, hakikatini eremedikleri zaman, 1400 yıl önceki efendim, helvaya tapılan müşriklerin, şirk koştuğunu düşünüyorlar. Günümüzde hala ineye tapan insan var dediğin zaman yani helvaya tapan insanla ilişkilendir 1400 yıl sonra ya da ilah kavramı temelinde nelerin ilah olabileceğini iyi bil. Şimdi mesela e, konumuz ne? Kur'an'ın hakikatinin anlaşılmasının öndeki engeller ise ilah kavramı anlaşılmadan bu ana hakikat olan tevhid kavramı da anlaşılmayacaktır. Neydi mesela ne anlatıyoruz? Ataların mirasının içerisinde o kadar çok çip türünden ilah edinilmiş ki yani düşündüğünüz zaman o ifade niye kullanılmış? O gelenek niye oluşturulmuş? Ya bakıyorsunuz burada hani türbelere bir şeyler bağlamaktan efendim mum yakmaktan yanlış kurban kesme anlayışından insanların olağanüstü güçlerden korkma, başka güçlerden yardım dileme, şehlere müritlere gidip onların tükürüğüyle şifaya erişme durumları bakıyorsunuz yani benim kendi ailemden bile anlatıyorum defalarca mesela hani dede Ninelerimizin, ninelerimizin efendim bir yerde yatırımı ne varmış oraya beni götürecekler ben orada iyileşeceğim. Şimdi sen Allah'a ait bir gücü bir ağaca bir beze bir inşaata veriyorsun ve bu biz dedemizden böyle gördük. E efendim şunu götürdük iyileşti bunu götürdük iyileşti. İlah anlayışının parçalanmasına o kadar örnek var ki bu mevzuya şu anki dakikamız yetmez yani. Zaten çünkü, yavaş yavaş sona geldik hocam. Bir toparlarsak güzel olur. Çünkü bizim biliyorsunuz eğitimimizin içerisinde reddedilmesi gereken ilah türlerinden birisi ciddi. Burayı da geçmiş olalım. Daha sonraki maddemiz neydi? Kur'an'ın hakikatlerinin anlaşılması noktasından yola devam ediyoruz. Kur'an'ın kavramlarını dejenere edilmesi ve önceliklendirilmesinin şaşırılmasıydı. Yani önce Kur'an'ın ana kavramlarının öğretilmesi gerekirken teferruati konuları öne çekip ana konuyu teferruat gibi gösterip o konuları anlatmaya kalkınca hocam çok derin girdik diyor. Ana konuyu anlatırken adam çok derin diyor teferruat anlatırken ana konu gibi dinliyor yani. Bu hale geldiğimiz bir durum var. Ee, diğer e, bir konumuz vardı konuştuğumuz egemen güçlerin yönlendirmesi ve özendirmesi bunu da kullandığı sosyal medyayla yani TV ile e, internet ile efendim e, medyayı çok iyi kullanarak bilinçaltı yönlendirmelerle egemen güçler kendi isteklerini, kendi hedeflerini kişilerin kendi istek ve hedefleriymiş gibi onlara işleyip e, sonuçlarını da görünce belki de kıs kıs gülüyorlardı. Yani bunu çok iyi irdelememiz lazım. Bu ayrı bir sohbetin konusu zaten. Yönlendirme ve özendirme. Zaten bu yönlendirme ve özendirmenin sonucunda Müslüman'ın diyenlerin aşağılık kompleksi yaşaması ve bu kompleksle kendine güvensizliği oluşuyordu. Niye? Eğer ki çağı yakalamak kendini kaybetmekse bence çağı yakalamamak, ötelemek lazım yani. Çünkü senin oluşturmadığın bir çağı yakalamaya çalışıyorsun. Senin zihniyetinde, senin düşüncende, senin bilincinde insanların oluşturduğu bir çağı olursa yakalarsın. Ama senin zihniyetinin senin ufkunun oluşturmadığı senin olmayan bir yapının oluşturduğu çağı yakalamak kendini kaybetmektir yani buradan baktığımız zaman o ifadeyi de mercek altına alabiliriz çok iyi irdeleyebiliriz yani bu ne demek çağ yakalamak bunun getirdiği yani tv'nin internetin ve medyanın egemen güçlerin yönlendirmesiyle organizasyonunun sonucunda gelen bir durumda bilgi kirliliği gereksiz konuşma ve gereksiz yayın ve ya bu da ne oluyor israfı kelam yani saatlerce televizyon programlarında bakıyorsunuz yemek bakıyorsunuz giyinme düşünebiliyor musunuz bizim dinimiz yaşamak için yemeyi yaşamak için giyinmeyi emrediyor ama şu an giyinmek için yaşayan insanlar var. Hı. Yemek için yaşayan insanlar var. Bunu nereden biliyoruz? Tüketmek için Kesinlikle tüketmek için yaşayan insanlar var. Baktığımız zaman bir televizyon programında 6 saat süren yemek yapma programı, yemeği anlatma programı tuzunu ekledim, baharatını koydun, ona şunu rendeledim, bunu bunu yaptın, efendim böyle sunamadım falan filan Kardeşim tamam da yiyin çekilin artık yani <gülüyor> hani, y- yemek niçin var yemeği niçin amacından çıkarıyorsunuz yani yemek niçin tabii ki biz de misafirlerimize en güzellerini sunmak isteriz etmek isteriz bakın bunun diğer bir getirisi de şu Mustafa'cığım çok tehlikeli yiyen var yiyemeyen var. Giyen var, giyemeyen var. Yapan var, yapamayan var zavresinden bakınca bunları yapamayan Müslüman adını verilen insanlar aşağılık kompleksine katılıyor. Oradaki yapılan malzemeleri hayatında evinde görmemiş insanlar o programı izliyor. Kereviz ne ya falan diyor ya. Ya da diyelim ki oradaki bir kullanılan baharat çeşidini hayatında duymamış insan bu programı izliyor. Belki o yemeği evinde hiç yapmayacak yani. Giyinme programları var. Saatlerce sürüyor. Ya kardeşim giyin çık. Özendirme, yönlendirme. Başka şeyler var işin içinde. Yani amacından çıkarmak. Giyinmek için yaşayan insanlar. Bir giydiğini bir daha giymeyen insanlar. Yemek için. Yani başka şeyler için. Bu beraberinde neyi getiriyor? Dünyevileşme beraberinde lüksü israfı, şükürsüzlüğü beraberinde getiriyor. Ee, en son toplayacak olursak ilah kavramını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kur'an'ın en büyük hedefi olan tevhid hakikatine ermemiz gerekiyor ve tevhidin hüküm sürmediği bir dünyada her yerin fesata uğrayacağının bilincinde olmamız gerekiyor. Hocam çok
0: çok teşekkür ediyoruz Sayın Sefer Yeşil Bey. Evet kıymetli dinleyenler bir uzun yol programımızın daha sonuna geliyoruz ve Kur'an hakikatleriyle günümüz insanının buluşamamasının önündeki engeller nelerdir konusunu ele aldık son birkaç programda ve sen kalınız hoşçakalınız
1: www mbirgin.com
0: 50 ve Boylam 55 Mart 2013 Bitti. E sen kalınırsın. Enlem ve Boylam hiç